0: Hay tanto que aprender de los demás y compartir con el mundo. Te invito a unirte a esta aventura. Los quiero mucho. Un abrazo fuerte. Ivonne.
1: Bueno, bienvenidos al podcast Ivonne Bacchi. Le damos las gracias a nuestra audiencia por su apoyo a nuestro pequeño emprendimiento. Nosotros somos Nicole e Isabel, productoras del podcast Ivon Baki, y este es un episodio diferente y muy especial, en donde nosotras le entrevistaremos a la embajadora Baki acerca de su libro que recientemente se publicó en español e inglés. Y para empezar, nos gustaría introducirnos. Nicole tiene 23 años, es comunicadora, relacionista pública y obtuvo un máster en dirección de empresas. Recientemente culminó su pasantía en la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad en la Organización de Estados Americanos. Isabel tiene 21 años y estudia Relaciones Internacionales y Economía en Trinity University. Fue pasante de la Embajada del Ecuador en Estados Unidos en el 2020 y entre sus ambiciones se encuentran la justicia social, la seguridad internacional y el empoderamiento femenino. Con esta introducción le damos la bienvenida a la Embajadora Baki al podcast. Bueno, bienvenidos a todos al podcast de Iván Baki y el día de hoy tenemos un episodio muy especial en el que nuestra mismísima embajadora Baki nos presentará su libro, Mi Destino, el cual fue publicado hace un par de años en árabe, pero actualmente ya se lo tradujo al español y al inglés. Y ya está disponible en la página web Darluzail y incluiremos el link en la descripción de este episodio para que las personas que estén interesadas en, en comprar el libro eh, puedan, puedan hacerlo. Así que empecemos.
2: Hola, embajadora. Muchísimo gusto. Eh, bueno, con Isa eh, hemos preparado un par de preguntas que teníamos muchísima curiosidad para empezar a hablar sobre este libro tan chévere que ya eh, fue lanzamiento la semana anterior. Entonces, para empezar, queríamos saber eh, si nos puede contar un poquito más del libro. No queremos quitar el misterio a las personas que aún no lo han leído, que aún no lo compran, pero queríamos que usted les dé una idea de qué es lo que se pueden esperar eh, cuando compren el libro. Yo creo que...
0: Yo nunca quise, no quería escribir libro. Decía, no, ¿para qué voy a escribir un libro? No es necesario. Eh, pero cuando estuve la última vez como embajador en Qatar y eh, uh -huh. habían los problemas de la crisis y, como sabes, yo siempre he soñado por la paz. Este era mi, mi no, no, no el sueño para el Medio Oriente, sino la idea de que tenemos que encontrar una fórmula de, 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 de encontrar solución al tema de Israel y Palestina. Porque si no se encuentra esa solución, a ese conflicto, no hay paz en el mundo. Tiene todo mucho que ver en eso. Especialmente porque el tema más importante en, esta, en este, esto, este problema de, de Israel y Palestina es Jerusalén. Y Jerusalén es un lugar eh, que todos quieren pertenecer, que es donde todas las religiones se unen. Entonces debería ser neutral. Y siempre he dicho yo que para encontrar una paz en la región tiene que encontrarse una solución. ¿A qué hacer con Jerusalén? Cuando hicimos la paz entre Ecuador y Perú, eh, el presidente Clinton, que estaba en ese momento presidente aquí, yo vine de embajadora, él decía lo que hizo Ecuador y Perú con Tiwinsa, hágalo en Jerusalén, que era ese lugar simbólico, Tiwinsa, que pertenecía en ese momento a Perú, fue cedido al Ecuador como un lis, sin costo por vida y pertenecía a los dos, y se convirtió en un lugar neutral, símbolo de la paz, de la unión, de la, de la reconciliación, de los héroes que cayeron, de todo lo que tiene que ver como un símbolo de la, la unión por la paz. Y lo que me decía en ese momento el presidente Clinton, porque estaban aquí en ese momento Yasser Arafat, el que era el, 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 el presidente de, de Palestina, y el, el primer ministro Ehud Barak, de, de Israel que estaban en ese momento aquí en, en Washington también que nos unamos para que se encuentre esa solución, y para mí ese era mi sueño entonces imagínate la embajada de Ecuador, se reúnen Israel y Palestina con el auspicio de Estados Unidos y de nosotros Ecuador con Perú, para encontrar una solución al Medio Oriente, qué mejor para mí siendo de origen árabe y libanesa también entonces fue algo que yo siempre quise no entonces todas estas cosas eh, cuando llegué a Qatar y encuentro que la división era más, que había el problema de, de, de la crisis en el, en, en el Golfo. Eh, las peleas seguían igual, no había cambiado nada después de pasar tantos años, más de 25 años que estuve yo en, en Líbano y regreso después. Y encuentro que la situación en la región está peor. Entonces, viviendo ahí, eh, me hacían muchas entrevistas. Y las entrevistas siempre me decían, ¿por qué no escribes un libro de, la, de, tu, de, tu, de tu estadía ahora acá?, decía no, ¿por qué? Lo más importante es que, que se converse, que se sienten en la mesa a negociar. Y todo. Entonces, en ese momento, el, la, la, el Ministerio de Cultura de, de Qatar me dijeron, ¿por qué no haces un libro sobre la situación actual aquí? ¿Y qué es lo que tu experiencia como embajadora en Qatar has tenido? Porque yo estaba cubriendo la región. Era embajadora residente en Qatar, pero cubría Kuwait, Irak, uh, Jordania, Líbano, Siria y Oman. Entonces, vivía en el momento que había tantos conflictos, que no se hablaban entre Qatar con el Arabia Saudita, con el Emiratos Árabes, eh, con, con, que había, había esa, esa, ese conflicto, pero que, que, que ahora, ya, gracias a Dios, ya se sobrepasó ahora, recientemente, pero ese momento era eso. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué siendo una región tan rica en todo, teniendo un mismo idioma, eh, con religiones diferentes, pero que siempre ha sido un símbolo de unión. Líbano tiene 17 religiones, pero viven en conjunto. ¿Por qué en esa región tiene que haber tanto conflicto y encontrar una solución neutral? Entonces comenzamos a conversar y hacemos reuniones, y me pidieron que un periodista que me hacía siempre entrevistas, Ibrahim Badawi, que me haga entrevistas para hacer ese libro de, eso, de la región. Y así empezó. Así empezó el tema del libro, hablando de mi estadía en Qatar y se, se convirtió en un libro de mi vida, de mi destino, de lo que, lo que salió después, ¿no? que empezamos a hablar de algo y terminó en algo que es mucho más que solamente el problema del Medio Oriente. Así que hay muchas historias de mi vida en Ecuador, un país pacífico como es el Ecuador, con mis recuerdos tan maravillosos de una tierra fértil, de una, una, una variedad de, de climas, un, un ambiente maravilloso, con gente verdaderamente pacífica, rodeada de problemas en, alrededor del Ecuador, pero el Ecuador siempre ha sido un país que cree en la libertad, en la paz. Y ir a Líbano, un lugar que en el momento que yo llegué, en los, en los eh, 60 últimos días de casi 70, y empieza la guerra después. Cuando yo llegué, antes de la guerra, de la guerra civil en Líbano del 74, era un país maravilloso, que también creía mucho en la paz, en la unión de las diferentes religiones, y después empieza una guerra horrible, que es la guerra más terrible que se ha visto en la historia, una guerra civil dentro de la ciudad, dividida por religiones, dividida por odios, que no tenía fin y que empezó por algo y se convirtió en algo más fuerte. Entonces, eran tantas cosas y comenzamos a conversar con el periodista, me grababa, porque yo hablo árabe perfecto, pero no podía escribirlo en árabe, entonces tenía que alguien escribirlo, porque mi, mi árabe para escribir es, es difícil, eh, entonces me grababa en árabe, pero lo escribía él. Y tomó casi un año, nos reuníamos, al comienzo era una vez a la semana, después dos veces a la semana, después tres veces a la semana, después casi todos los días, y se convirtió en un libro, entonces uh, esa fue la forma que empezó.
1: Ya, yeah, qué interesante, qué interesante historia. Y bueno, mencionó mucho de su, de su estadía en Líbano, y obviamente en el libro narra mucho acerca de las dificultades suyas y de su familia durante la guerra de Líbano. Y, o sea, mi pregunta es, ¿fue difícil para usted recordar y escribir acerca de esas experiencias y cómo lo hizo?
0: Sabes que, Isabel, tienes razón en preguntar eso, es, es, es verdaderamente, fue muy difícil, yo nunca quería hablar de eso. Ya. No hay que olvidarse que yo perdí mis padres a causa de la guerra. Entonces, para mí, hablar de eso era doloroso. Les recuerdo de mis hijos, mis hijos no vivieron, no vieron en Líbano, mis hijos, más que la guerra. Ellos nacieron durante la guerra, durante la guerra civil, y, y, y lo único que vieron es bombas. Lo que sabían era que caían bombas en la noche. Entonces, para ellos, para dormir, esperaban que caigan las bombas porque esa era la música de ellos. Entonces, cuando caían las luces, pasaban las bombas porque iban las bombas de acuerdo con la luz. Donde cuando había luz, mandaban... Nuestro, nuestro departamento, esta casa en, en Beirut fue bombardeada más de siete veces. Entonces, para mí el recuerdo no era, no, era, no era algo que quería yo acordarme, pero eh, así empezó, así empezó todo. Eh, a veces me sentía muy, muy deprimida cuando hacía las entrevistas, cuando me, cuando, me, cuando me preguntaba las preguntas, que yo no quería mencionarlas, pero me hizo hablar, porque él tenía una forma de preguntar que también era, era, era viendo el lado positivo que siempre hay una esperanza, ahí empecé a pintar yo, yo empecé a pintar por la guerra del Líbano, porque no podía expresar en palabras lo que sentía y empecé a hacerlo en cuadros, eh, con la música, que para mí siempre ha sido la música la que me motiva, eh, y, y así es, así, así fue, ¿no? no fue fácil hablar del tema, no. fue muy difícil.
2: Eh, bueno, mencionó que eh, hizo con la ayuda de este periodista que le ayudó a escribir porque usted no escribía perfectamente en, en ese idioma, pero teníamos la curiosidad de por qué la primera edición no fue tal vez en español, o porque ahorita ya tenemos la, esta versión en español-inglés, pero ¿por qué empezó con, en árabe?
0: Por, por esa misma razón, Nicole, porque fue, fue eh, el periodista egipcio eh, el Ministerio de Cultura de Qatar, que pidió que se haga, y era en árabe, eh, iba a salir en árabe la versión de mi estadía en Qatar y que yo veía que necesita la región para encontrar la paz en el Medio Oriente. Y, uh, y por eso es que era en árabe, pero después se convirtió en más que solamente el Medio Oriente, se convirtió en la historia mía en Ecuador, después en los otros países que estuve, en Estados Unidos. Eh, y, y la trayectoria y se convirtió ya en una, un libro que es diferente. Entonces tuvo que salir en árabe porque está hecho por, por fue editado y, y, y escrito por árabes. Eh, entonces era en árabe primero. Nunca pensé que iba a traducirse, pero cuando se, se hizo el libro y vieron que la historia no es solamente de, 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 los, de los países árabes, sino también más, ellos dijeron, si quieren la traducimos al, al, al español y al inglés. Yo dije, por supuesto que sí, pero en ese momento ya me nombraron embajadora en... Um, en Estados Unidos, y vine para acá, y, y yo vine antes de que se lance el libro, cuando vine aquí a Estados Unidos, a Washington, cuando ya el presidente Trump aceptó mi nominación, que fue pocos días después que se presentó mi nombre, yo no sabía que iba a dejar Qatar tan rápido, tuve que venirme a Washington a presentar credenciales antes de haberme despedido, y antes de que salga el libro. Entonces yo regresé después, y el libro salió, la inauguración fue el 12 de marzo y yo viajé a Washington de regreso el 13. El 13 de marzo. Entonces, el lanzamiento fue el 12. El 12. Y um, claro, esa era la idea: de que salga en árabe y después se traduzca. Pero pasaron, vine para acá y empezó la pandemia y todo se atrasó. Um, y ahora recién salió en español y en árabe. Perdón, en español y en inglés. Y lo más uh, interesante fue que el día que teníamos la inauguración del libro en español y en inglés, que le agradezco mucho al, Ministerio, al ministro de Cultura de Qatar y al ministro de Cultura del Ecuador de, de hacer el evento. El libro no había llegado porque venía en Qatar Airways y llegó a la embajada una hora antes. Aquí está Marco sí. y está Ania. Marco se, de, 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 estuvo todo el día en la embajada de Qatar haciendo seguimiento para que salga de las aduanas, porque estaba en las aduanas, y quizás, estábamos pensando que no iba a salir, que tenía que tener un día más para que pueda salir, pero lo consiguió Marco, estando sentado con la, la persona encargada en la Embajada de Qatar, eh, y, y llegó el libro al, antes de que empecemos, creo que una hora antes de empezar la, la entrevista eh, y la reunión de lanzamiento del, del libro. Fue muy interesante, pero mira, todo tiene su razón de ser. Todo con nosotros es así, ¿no? Es, eso es lo que, lo, que, lo, que, lo que es vivir el momento intensamente, no pensar mucho en qué va a pasar o lo que pasó, sino vivir el momento intensamente, si no, si, si no llegaba igual lo vamos a hacer y llegaba el libro después, pero estuvo muy bien y esa noche fue, eh, aparte de la inauguración durante el día, por la diferencia de hora entre, Ecuador, entre Estados Unidos y Qatar y Ecuador también, lo hicimos al, al mediodía, en Ecuador, hora una de la tarde en, en Washington, y siete de la noche, ocho de la noche en, en Qatar y después en la tarde, a las seis de la tarde, era la, el, la, el lanzamiento de la inauguración de la Semana del Ecuador en la embajada del Ecuador en Washington, estuvo muy lindo, y también el libro, aparte de los, todos los, los otros <ríe> acontecimientos que estuvieron también, el arte visual, el arte de la poesía, las artesanías, las fotografías y la firma del libro. A la gente que quería tener un libro. Que no era la venta, sino que era un regalo para todos los que estuvieron presentes. Y son, fue muy lindo, fue muy emotivo todo.
1: Interesante. Y bueno, mencionó que obviamente, aparte de, de todos los acontecimientos del Líbano, también narra su experiencia postulándose como presidenta en el Ecuador. <risa> eh, sí. yo, mi pregunta era, ¿cuál fue su mayor dificultad en hacer esto? ¿Y qué, qué consejos nos daría a las mujeres jóvenes que quisiéramos hacer lo mismo en un futuro?
0: Bueno, yo no sé. Primero, yo, yo no quería ir a la presidencia porque yo salí del Ecuador a, la, a, la, a los 13 años. Entonces, nunca regresé al Ecuador hasta que me fui para la presidencia. Porque cuando vine aquí como embajadora, era después que habíamos hecho la, las negociaciones de paz entre Ecuador y Perú, y me nombraron embajadora, entonces vine de Boston, de, de, estaba en Harvard, vine de, de Boston a Washington directo, y cuando pasó lo de la, la presidencia, era mi hijo Faisal, que está aquí ahora conmigo en Washington, él vino del Ecuador con un grupo de, de jóvenes que habían creado un partido, y querían a alguien que sea outsider un outsider, y que sea mujer, y pensaron que yo debería ser la candidata, entonces yo me reía, porque no podía, imposible, nadie me conocía en el Ecuador, cómo iba a ir de candidata sin que tenga name recognition, entonces me dijeron, bueno, yo dije que no, por supuesto, pero después dijeron que no, que esto es lo que querían, porque querían alguien que venga a combatir la corrupción, a alguien nuevo que venga de afuera, que sea mujer, que sea, bueno, todas las cosas que hicieron hasta, hasta que al final, ¿sabes qué? Fui, y yo sabía que no iba a ganar, por supuesto, pero fue la mejor experiencia que tuve en mi vida. Yo digo que las dos cosas que cambiaron mi vida fue la guerra del Líbano, porque me hizo enseñar a vivir el momento y a valorar la paz, a valorar la vida, y, la, la, y ser candidata a la presidencia del Ecuador, porque conocí lugares y rincones del Ecuador que nadie había estado, como por ejemplo en Esmeraldas. Eh, y fuimos río arriba donde habían todas las enfermedades habidas y por haber, donde veías a niños con los estómagos hinchados, no porque era por, 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 por una enfermedad que nadie sabía lo que era, la, la ceguera de ríos, que, 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 que tuvimos que encontrarle solución. Bueno, lugares que, que a mí me, me impactaron muchísimo y, uh, y después me di cuenta de la importancia de tener algo que hacer para el Ecuador en todos los ámbitos, el ámbito social el ámbito económico, en, en combatir la corrupción, eh, pero más que todo en el rol de la mujer, la importancia de motivar a mujeres que entren al servicio público, no solamente al sector privado, pero también a, a servir, porque yo creo que la, la, la forma de cambiar el mundo, hacer un mundo mejor, eh, es teniendo hombres y mujeres trabajando juntos.
2: Exactamente, y yo creo que ahorita eh, con su rol de embajadora, yo creo que usted ha hecho muchísimo por el Ecuador, eh, ha motivado muchísimas mujeres, Isa y yo somos una de ellas, y ajá, justo hablando de esta época en la que ha ayudado mucho nuestro país, queríamos saber, porque en el libro también menciona que las amistades que ha ido construyendo a lo largo de sus años, que tienen bastante poder y que han ayudado bastante al Ecuador. Entonces, queríamos saber cómo estas amistades le han, le, han, le han servido para esta época de embajadora, le han ayudado y le han apoyado a usted y a nuestro país.
0: Mira, también, bueno, no contesté algo que Isabel preguntó antes, Nicole, pero era sobre el tema de motivación, que le digo un mensaje a, la, a las jóvenes, a las mujeres. Es, eh, prepárense Nada es imposible, la palabra imposible no debe existir en ningún diccionario, eh, y, 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 y ser, ser, ser auténticas y ser femeninas, eh, nunca cambiar, nunca tratar de, de ser como el hombre, lo contrario, nos complementamos, lo importante, el rol de la mujer es ser lo que es, amor incondicional, saber la importancia del ser humano porque lo tenemos dentro del, de nosotros y damos la vida, entonces, ¿qué más fuerza y creatividad que dar la vida, dar vida? Eh, por eso el rol de la mujer es tan importante porque tiene esa sensibilidad, ese amor incondicional hacia los niños, hacia su familia. Eh, por eso es que tenemos que trabajar conjuntamente y no ser enemigas entre nosotras. Eh, la, la enemiga número uno de la mujer es la mujer, no el hombre. Es la mujer, entonces tenemos que estar seguras en nosotros mismas. Prepararnos bien, estudiar, prepararnos. El estudio no solamente en la educación en el colegio. Es el estudio en conocer los temas, leer mucho, conocer más, investigar, ver lo que hace falta conectarnos con las personas, conversar, abrirnos y preguntar, eh, y más lo, para mí lo que más me ayudó a mí es, 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 son mis hijos, porque ellos me decían lo que mucha gente no podía decirme, me criticaban en todo, y siguen criticándome, son los, los críticos número uno, nos peleamos muchísimo, pero yo sé que lo dicen porque, porque me quieren, y yo lo mismo a ellos, pero... Esa parte de la juventud que, 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 que nos enseña a nosotros. Uno piensa que la sabiduría de los mayores es la que da es, es, es de ida y vuelta. Entonces, dejar ese espacio de las personas mayores que escuchen a los jóvenes y al mismo tiempo los jóvenes que escuchen a los mayores. Eso es lo importante, escuchar más que hablar, entender por qué, preguntar por qué. Y eso diría yo, eso es lo más importante. Después, como me preguntó, me dijiste, dijiste por qué las amistades... Las personas que yo conozco, yo nunca pienso porque son, influ porque son influ influencia, eh, tienen, tienen poder, son amistades. Entonces, cuando tienen una amistad de una persona que tiene un puesto que ha, ha hecho cambios, porque el puesto donde uno llega, la persona es el puesto. Pero si la persona tiene esa fuerza también, es influyente después del cargo. Entonces, esas personas que yo he tenido amistades, cuando dejan el cargo, seguían siendo amistades. No es que por dejaron el cargo ya no son amigos. Entonces, siguen siendo amistades porque para mí la amistad es más importante que todo. Yo no soy de las personas que pido favores eh, así nomás. Eh, uno tiene que tener primero la confianza, eh, que se genere esa confianza, eh, que haya, que haya eh, el trust. El trust es lo más... El, 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 la confianza es lo más importante, pero que sea con, con, con credibilidad. Eh, que no es que uno dice algo y cambia. Eh, y esa autenticidad es la que hace que la amistad siga. Aunque yo no tengo amistades muchas cercanas, pero todas son increíblemente fuertes que nunca, aunque, aunque dejemos de vernos por años, el momento que yo digo aló, la persona también llega a la conexión. Y eso me pasó aquí, después de haber estado fuera de Washington por 20 años, cuando fui embajadora, regresé. Y con cinco llamadas telefónicas a gente importante que, han, que me ayudaron en el, hace 20 años, pudimos hacer la visita del presidente tan bien hecha y tan rápida. Entonces, porque son personas que nunca dejé de comunicarme, aunque estaba a tiempo que no los veía, por ejemplo, pero siempre teníamos comunicación y esa amistad sigue y seguirá siempre. Como dije, el presidente Clinton cuando dejó de ser presidente no quiso que dejé de ser amigo. E igual que el presidente Bush, hijo, la familia, somos amigos de familia, con el presidente Trump, dejó de ser presidente, no quiere decir que yo voy a dejar de ser amiga de él y de la esposa y de los hijos. Eh, entonces, todas esta, 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 estas amistades, hablo de aquí, en los Medio Oriente es lo mismo, en los países árabes también, en Francia, en todos los países que he vivido, tengo amistades que, que yo las valoro muchísimo, y aquí es hay respeto, confianza eh, y credibilidad. Eh, cuando uno dice algo, tiene que res, respetar su palabra y viceversa. que esas son las cosas que eh, tiene que uno tener siempre valores, ética, lo que tú quieres que a ti te haga y no hagas a los otros, que no te haga que no, lo haga, no le hagas a, a los otros. Eh, creo que el tema de la mentira, la corrupción, eh, son dañinos eh, y, y tienen corto rango, no, no duran mucho. Eh, la, la espiritualidad, la religión, los valores, la ética, son los que nos hacen a nosotros como personas. Entonces hay que respetar las religiones de otros, pero también que respeten la de nosotros.
1: Sí, definitivamente, embajadora. Y yo personalmente, hablando por mí, le quiero dar muchas gracias porque ha sido para mí una fuente de inspiración eh, durante cuando yo estuve en la embajada haciendo mi pasantía, verla a usted tan segura de sí misma, entrar a las, a las reuniones tan feliz siempre, con tanto positivismo eh, y con tantas ganas de ayudar y, y en verdad hacer su trabajo al 110% siempre. Entonces, muchísimas gracias. Eh, pero más que nada, una de las últimas preguntas que, con las que queremos terminar es, ¿cuál es su parte favorita del libro?
0: <risa> Qué linda que eres tú, Isabel. Ustedes, ustedes, hicieron mi, ustedes, las pasantes que he tenido aquí, cuando estuvieron tú, tú y Nicole, y también ahora las que tengo, Gania y Paula, y, uh, y también está ahora Claudia que se une. Bueno, eh, fue un grupo tan maravilloso eh, que me enseñaron muchísimo, ustedes me enseñaron a mí muchísimo. Por, por lo que yo, a mí, para mí, eh, eh, la, más, la parte más linda del libro, yo digo siempre el proceso, no es el, el final. Yo me, me, me gusta más el proceso de todo. El proceso de hacer el libro más que el final del libro. Eh, me divertí mucho haciendo el libro porque yo, como dices, soy optimista. Aunque hay, pas, hay cosas muy negativas, siempre hay que ver el lado bueno. Por ejemplo, en esta enfermedad de la pandemia, ¿qué nos enseñó la pandemia? a valorar la salud, a valorar vivir mejor, a valorar la vida te despiertas en la mañana y dices gracias a Dios que estamos despiertos, estamos en vida entonces eh, disfruté el libro en cada momento porque vi la importancia de, 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 de ese momento la guerra me enseñó muchísimo pero también la paz que hicimos con Ecuador y Perú, me enseñó muchísimo la importancia de la paz en cada etapa de mi vida donde estaba en cualquier puesto han sido la gente la que me ha ayudado muchísimo, me ha apoyado y he aprendido tanto, que yo siempre digo que la sabiduría es lo que queda después de haber aprendido todo y olvidado todo. No acordarse, pero queda la esencia. Y esa esencia es estar contento, estar feliz, estar satisfecho de lo que uno tiene, de, lo, de agradecer lo que uno tiene, porque siempre otras personas tienen menos. Entonces, ¿por qué siempre hay que pensar, es que quiero tener más? ¿Por qué? ¿Para qué más? En esta pandemia nos dimos cuenta que nada lo que tenemos lo llevamos con nosotros. Así que lo que no damos está perdido. Hay que compartir, hay que saber compartir. Entonces disfruté ese libro porque me acordé de cosas que nunca me había acordado para recordarlas otra vez y, uh, y valorarlas, valorar todo lo que tenemos. Cada instante de cada momento que conversé eh, en, esa, en esa etapa de cada episodio del libro fue una historia que la viví otra vez y me enseñó algo más.
2: Qué lindo, qué lindo son escucharles todas sus palabras y yo sé que estamos hablando del libro, pero sí quería recalcar que este, este proyecto del podcast que tenemos con Isa y con usted ha sido una experiencia increíble porque... Hemos podido escuchar el, sus palabras y, como usted mencionaba, el, escucharles a todas sus amistades, que son mujeres bastante eh, impresionantes, el episodio con Debbie, el episodio con Jessica Bedoya, y yo creo que eso es, eh, es lo lindo, como usted decía, más que el poder o lo que hagan el cargo de las amistades, es ese valor y esa todo lo que nos deja y nos enseñan. Entonces yo creo que hemos aprendido muchísimo de usted y gracias a, a este podcast también muchísimo de todas las personas que han sido participantes del mismo que también de paso les agradecemos por haber formado eh, parte del proyecto MagiQ y a todas. Y bueno, para terminar, eh, queríamos saber si es que va a haber una segunda parte del libro, si va a sacar, porque nos quedamos con las ganas de muchísimo más.
0: <risas> qué linda, Nicole! Tú, Isa, son maravillosas. Ustedes, yo aprendí de ustedes muchísimo también. Mira, no, nunca pensé, claro, que siempre cuando terminamos el libro, eh, el, ¿qué dijo él? Dijo, to be continued. Al final dice, hacer, hacer, eh, ¿por qué no lo hacemos juntas? Ustedes me hacen el libro ahora.
1: Yo creo que con estas, estos episodios del podcast ya tenemos súper buen por eso, material. Por eso mismo.
0: Sí. Estamos hablando justo de eso también con Marco, ¿no? Que todo, que se recopile todo. Y también claro. con Ania y con Paula y contigo y con, eh, con, con Isabel y con Nicole Ustedes, eh, poder empezar a hacer la recopilación de todo lo que hemos hablado y se convierte también en otro libro de experiencias que no tiene que ser solo yo. Que sean experiencias conjuntas con mujeres fantásticas, con jóvenes increíbles, hombres y mujeres que han hecho una diferencia porque tiene que ser solamente una persona. Entonces, hagamos un libro diferente. La continuación de mi destino con muchas otras personas jóvenes que hicieron ahora mis últimos años. Entonces, las conversaciones que hemos tenido eh, son
1: maravillosas. Sí, son maravillosas y yo creo que, como usted dijo, o sea, el tema de, de prepararse y de aprender no solo es de ir al colegio, a la universidad, uh -huh. es más que nada, yo creo que personalmente yo aprendo muchísimo de las conversaciones que, que uno tiene, ¿no? O sea, se aprende mucho de otras culturas, de otras personas, de experiencias eh, y recopilaciones de, de otras personas que han vivido cosas que nosotros no. Entonces... Exacto. Eh, a mí me parece que este podcast ha sido tremendo en el sentido de que eh, se, tra se trae a mujeres y a personas que han tenido experiencias muy diferentes y que han creado bastante impacto en el mundo. Y es eso es lo importante, ¿no? Entonces, un segundo libro queda pendiente.
0: <risas> okay, ok, lo hacemos, lo hacemos,
2: lo hacemos juntos. Lo hacemos. Eh, no, bueno, muchísimas gracias eh, realmente por su tiempo, embajadores Es eh, muy lindo conversar con usted. Le extrañamos muchísimo. Yo sé que no es lo mismo estar ahí en la embajada, en la ahorita en la residencia hubiéramos estado juntas, pero eso es lo lindo de la tecnología que por lo menos nos mantiene cerca y es chévere porque este podcast justo estaba viendo las estadísticas y está escuchando gente de todo el mundo. Entonces eso nos llena de felicidad y bueno, para cerrar solamente de recordarles que vamos a poner el link del podcast del, del, perdón, de la página web del libro donde lo pueden comprar, va a estar en este link del podcast, y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Ivonne Baki Podcast y nada, decirles a todas las personas que nos están escuchando ahorita, que si tienen sugerencias otros temas que quieran escuchar, aparte de los que ya hemos conversado, que nos escriban en nuestras redes sociales eh, nosotros con eso estamos pendientes siempre y podemos sacar muchísimos episodios más para que formen parte del libro
0: Gracias, gracias Isabel, gracias Nicole, las quiero mucho y vengan por favor vengan, vengan pronto.